0: King 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus.
1: Halli, hallo, Hallöchen, Klausi.
0: <lacht> hallo Susi, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Yeah. Ich bin also wirklich so ja, du bist so gespannt, weil
1: du weißt nämlich gar nicht, über was ja. wir heute reden. Für alle, für alle, die die letzte Folge noch nicht angehört haben, wir haben beschlossen, dass wir uns jetzt zukünftig gegenseitig mit Themen überraschen. Und eigentlich hatten wir abgemacht, dass der Klausi anfängt mit dem Thema, aber … Mir ist was passiert letzten Freitag und deshalb habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit dem Thema anfangen, denn es ist so <lacht> aktuell und auch so, es muss aus mir raus, deswegen muss ich jetzt anfangen. Aber bevor ich dir das Thema verrate, Klausi, <lacht> frage ich dich natürlich wie immer,
0: wie alt fühlst du dich denn heute? Ich fühle mich in der Blüte meines Lebens heute, weil wir im Garten äh, ein altes, ein, wir nennen es die Unterstelle, ähm, auch mit die vorne dran, warum auch immer und das haben wir abgerissen und ich fühle mich so unglaublich männlich, wir waren in 30 Grad, was draußen in der Sonne, wir haben geschwitzt, wir haben diese Holzbaracke abgerissen, wir und er hatte
1: weder ein Käppi noch Sonnenschutz aufgetragen. Ja, ne? Also möchte ich weil nur mal kurz an <lacht> Klausis Mama an dieser Stelle bitte in Zukunft mal kurz einen Kontrollbesuch, damit der Herr nämlich sich nicht verbrennt und auch keinen Hitzeschlag bekommt, wenn er da so in der Sonne arbeitet. Ich bin ne? aber
0: tatsächlich bei sowas gar nicht so anfällig, mein Mann schon eher, weil der ja ein bisschen weniger Haare hat, deswegen geht es direkt durch mit der Sonne und der hat es schon öfter gehabt, so einen Hitzeschlag. Aber bei mir ist es eigentlich, Hitzschlag, hatte ich nie, aber mir war es so warm, oh mein Gott.
1: Aber gucke mal, dein Mann hat auch so eine süße Cappy beim Heiratsantrag ja, bekommen. Die kann er die doch aufsetzen. Er aufsetzen. Aber dann, nee, aber dann schwitzt er die ja auch voll. Nee, das ist auch nicht kann schön. Ich ja soll halt irgendeine alte Cappy aufsetzen.
0: Der hat tausend ja, Cappys, ja. Morgen, wir werden morgen also. weitermachen. Das ist nämlich ein Langzeitprojekt tatsächlich. Und äh, ja, morgen werden wir, vielleicht ich tatsächlich, doch auch einen Sonnenhut aufsetzen.
1: <lacht> das freut Nichts mich sehr. Nicht nur
0: ein Sonnenhut. Und du, wie alt fühlst du dich? Wie geht es dir?
1: Du, ich fühle mich auch total jung, weil, und ich kann es jetzt endlich verraten, so denn diese gespannt. Folge kommt erst, diese, nein, 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 nicht deswegen, so. aber warte, pass auf. Weil die, diese Folge kommt doch jetzt erst am Sonntag raus und dann ah. werde ich nämlich schon nach Mallorca geflogen sein, <lacht> juhu, ich überrasche da nämlich meine Freundin, die da lebt und die wird nämlich am Freitag 40 und dann fliege ich schon am Donnerstag hin und ihr Mann und ich haben einen Plan ausgeheckt, <lacht> dass ich quasi am Donnerstag in ein Café sitze, wo er dann mit ihr hinkommt und wir frühstücken dann da zusammen und sie weiß von nichts und ich freue mich schon so, juhu.
0: Ach geil, das ist aber eine süße Idee, cool.
1: Ja, gell? Und am Freitag, wenn sie dann Geburtstag hat, dann werden wir auf ein kleines Bötchen steigen und ein bisschen rumschippern auf dem und dann abends lassen wir uns noch schön bekochen.
0: Jetset Susi, ne? Jet Jetset Susi.
1: Jet Set Susi, du, ich sag's ich habe schon mein Körperchen gepackt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Naja, also hast du dir, und jetzt hast du dir, aber ganz ich kurz, dir,
0: hast du dir eigentlich diese T-Shirts machen lassen? Du wolltest doch dann auf dem die ganze Zeit T-Shirts tragen mit fucking Vorgehen. Ja,
1: Hordies. ja. Siehst du, ich habe es dir noch gar nicht geschickt. Das nee. Bild. Ja, ich habe, ich, ich habe auch T-Shirts gemacht, okay. genau.
0: Toll, ich bin gespannt.
1: Ja, ich schicke dir schick dann ein Foto, wenn wir sie beide ja. tragen, okay? Ja, bitte. Gut, so, und jetzt verrate ich dir das Thema. Das Thema heißt Hashtag 40 und käuflich.
0: Das kann jetzt in echt viele Richtungen gehen, Susi. Ich und ich sag
1: dir, Klaus, es geht in die schlimmste Richtung, die du dir noch vorstellen kannst, ohne Spaß. Also, okay, ich berichte. Echt. Ja, bitte. Am Freitag, am Freitagmorgen klingelt mein Telefon, es war 8.30 Uhr, ja, eine anonyme Nummer rief mich auf meinem Handy an, was nichts Ungewöhnliches ist, weil ich kriege ganz oft Anrufe, entweder für Hochzeiten, Beerdigungen, was auch immer, auch oft mit anonym, ja, mhm. also gehe ich ganz normal ran, sage, ja, los Susanne, Punkt, Punkt, Punkt hier, ja, dann <lacht> habe ich einen Mann am Telefon, ich schätze mal, er war so Ende 50, vielleicht auch schon Anfang, naja, ich, ja, ich denke noch nicht ganz 60, aber so nah dran, so, mhm. Und dann fing es erstmal ganz, also relativ, also es fing schon komisch an. Er sagte mir dann, als ich glaube, im zweiten Satz, ja, ist da die freie Rednerin so und so? Und Dann sage ich ja, und dann sagt er ja, ähm, er ruft jetzt hier an, weil er hat ein Anliegen, sage ich. Mm -hmm. Und ich habe dann schon gedacht, nee, Erst hat er noch gesagt, ja, weil ähm, er sei sehr vermögend, er hat äh, mehrere Modegeschäfte und ähm, mit Designermarken ähm, und hätte auch viele, viele Angestellte und so und er musste auch immer sehr viel reden und ähm, dann dachte ich in dem Moment, ah, vielleicht möchte der, dass ich seine Trauerrede schreibe, solange er noch lebt. Weißt es gibt ja auch, dass Leute Ach, quasi Gott. jemanden beauftragen, Aha. um schon die eigene Trauerrede zu schreiben, na, na. damit sie okay. halt das noch mit beeinflussen können, ne? Aha. Und dann sagte er so, ja, also und deswegen, er muss halt im Job immer sehr, sehr dominant sein und immer Ansagen machen und deswegen braucht er einfach jemanden, mit dem er mal reden kann und äh, der ihm dann auch zuhört und er hatte da eine Dame, die hat es jetzt zwei Jahre lang gemacht, aber er bräuchte jetzt mal was Neues.
0: Mhm.
1: Dann habe ich noch gedacht, ja gut, vielleicht braucht er einen Coach oder so, ne? der halt mhm. mit ihm so ein bisschen, ne, so, und dann habe ich gesagt, ach, das trifft sich ja gut, ich habe auch eine Coaching-Ausbildung und so, <lacht> es kommt es halt drauf an, was sie möchten, ne, so. <lacht> dann sagte dann ging's und dann ging's los klausi dann sagte er ja also er muss jetzt mal ganz offen mit mir sprechen es ist halt so dadurch dass er im, im äh, beruf so dominant und und ähm, tonangebend sein muss ist er halt im privaten eher devot und unterwürfig und er braucht dann schon jemand der ihm dann mal quasi sagt was sache ist also der ihn quasi mal ne, da irgendwie runtermacht oder mal bestimmend irgendwie was sagt und so dann habe ja. ich so gesagt, ja gut, ja, es kommt dann halt drauf, auf den Kontext drauf an, ne? also wenn es passt, mhm. natürlich kann ich dann auch mal klare Worte finden. Ne? Ja, und ähm, also es war dann auch so, er hat jetzt dieser Dame damals 5000 Euro pro Stunde gezahlt. Hä? Und ähm, ja, weil er fühlt sich dadurch dann halt gut, weil er halt, wenn er viel Geld bezahlt, dann kommt er sich wiederum sehr wichtig und hochwertig vor und und ihm ist auch wichtig, dass aber auch ähm, da, das Gegenüber quasi das gut findet, zu viel Geld zu nehmen. Also das, das okay. war alles noch sehr gesittet am Anfang. Und dann driftet es irgendwann er ab, das hat mir im Prinzip, also ich, ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Er hat mir im, im Endeffekt gesagt … Wie lange habt gesagt, ihr denn telefoniert? Also, wir, haben Tele, wir haben eine Stunde, glaube ich, telefoniert. Ach was, okay. Er hat mir dann gesagt, also er steht drauf, wenn Menschen viel Geld von ihm nehmen, er findet es geil, wenn es andere geil macht, viel Geld zu nehmen … Er hat auch eine Dame, die für ihn hohe Schuhe trägt. Der zahlt er 10.000 Euro die Stunde. Äh, ob ich da auch vielleicht Interesse hätte, weil er halt so <lacht> hohe Schuhe er, er, er könnte auch eine Dame mit mit Lecken an den Füßen zum Höhepunkt bringen. Aha. Und äh, Aber das mit dem hohen Schuhe tragen würde er halt per Videokonferenz und so machen. Und ähm, er geht auch zu einer Domina in Aha. Pforzheim. Die hat er auch noch am Start. Und ähm, ja, also, und er kam immer wieder auf das Thema, aber, er, also er muss spüren, dass, dass die Dame dann das auch wirklich scharf macht, wenn sie so viel Geld von ihm bekommt. Und ob ich dann ihm auch Rechnungen schreiben könnte, weil dann könnte er das über das Unternehmen abrechnen, als Coachingstunde sozusagen und so. Und ja, aber wie gesagt, also er, und er hat auch immer wieder betont, dass er halt devot ist und dass er sich gerne unterwirft. Also er, ich, ich sollte ihm dann schon wirklich klare Ansagen machen und halt wirklich, ähm, ja, Ne? <lacht> dominant auch sein so oh. und dann und wie ich denn so zum Geld stehen würde und dann habe ich gesagt ja gut also pff, natürlich ist nett wenn man Geld hat aber also ja ich habe mir jetzt da noch nie Gedanken drüber gemacht ich meine klar beim Coaching ist nach oben hin alles offen ne vom mhm. Betrag her ähm, und dann habe ich ihn im Prinzip am Schluss drum gebeten dass er doch ähm, mir einfach mal ein zwei Tage Zeit gibt dass er mir seine Telefonnummer oder seine Kontaktdaten zuschickt und ich würde mich dann wieder melden so bis heute kam natürlich nichts mehr von ihm. Achso, er hatte mir auch noch gesagt, er hat eine Frau und zwei Kinder und die wissen natürlich nichts davon und deswegen muss es alles sehr diskret ablaufen. So, aber Also, jetzt pass auf, nee, warte, ja. ich will noch kurz zu Ende reden. Also, und dann habe ich aufgelegt und im ersten Moment dachte ich, okay, krass. Ähm, ich muss wirklich sagen, an der Stelle, ich habe diesen Mann nicht verurteilt, überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, okay, es gibt ja Menschen, ich weiß es, es gibt Menschen, die die stehen mhm. wirklich auf sowas, ja, also ja, es gibt ja. Leute, die stehen auf äh, hohe High Heels, es gibt Leute, die gehen zu Dominas, das sind ja wirklich oft Manager, die das brauchen, dass die sagen, hey, ich bin im Job mhm. immer so so stark und dominant, ich will mich unterwerfen und ich finde es total in Ordnung, alles, ich finde jegliche Form ja, 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 von mhm. Fetisch oder sexueller Vorliebe oder was auch immer, solange sich diese Leute professionelle Anbieter suchen, mhm. sage ich jetzt mal, wo sie hingehen können und nicht irgendjemand Fremden mhm. oder irgendjemanden mhm. Missbrauchen dafür, sage ich jetzt mal, ist es für mich wirklich alles vollkommen Also ich habe wirklich, ich habe mir gar kein Urteil darüber gebildet, aber was ich mich gefragt habe an der Stelle war, wäre ich käuflich, also was müsste er mir bieten, um die Rolle zu spielen, die er gerne hätte, weil ich bin das ja nicht, weißt du, ich, ich bin keine Domina, ich bin niemand Dominantes, mhm. also das, mhm. Mein Mann meinte dann noch zu mir, ja, sei doch einfach so zu ihm, wie du ja. zu mir immer bist. Ja, aber das war halt natürlich ein Spaß. Das war natürlich ein Spaß, weil ich natürlich. bin natürlich die allerliebste Schön, Frau, die es gibt. Ein Mäuschen. Ja, es, aber ich bin, ich bin ja wirklich, nie, also ich bin schon, natürlich bin ich ein bisschen dominant, aber ich bin nicht Was? in dieser Art und Weise dominant. Und dann hätte ich ja, ich hätte ja dann eine Rolle einnehmen müssen. Ich hätte ja wirklich das ja, spielen müssen. Was und, wollte
0: er denn jetzt genau und, von dir? Also du hast gesagt am Anfang, irgendwie mit Reden, mit, dass, dass du mit ihm sprichst und dann ging es Genau, also über das Füße war so sein so. Haupt
1: das war sein Hauptthema, dieses Reden. <lacht> Aber wie gesagt, er ist dann auch so ein bisschen abgetriftet in diese ähm, High heels Geschichte und so. Ich weiß auch nicht, vielleicht war das auch, vielleicht hat er sich in dem Moment auch einen runtergeholt. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Gespräch war, aber mhm. er hat sich ja auch tatsächlich nicht mehr gemeldet. ne mhm. Aber wie dem auch sei, für mich war aber trotzdem die Frage, und die möchte ich gleich an dich zurückgeben. Weißt, was müsste dir jemand bieten, damit du was tust, wo du eigentlich selber gar kein Interesse dran hast. weißt? Wenn ich jetzt selber drauf stehen würde und sagen würde, oh, ich finde es so geil, jemand anderen zu erniedrigen und da irgendwie ne, oh. runterzumachen oder dass der mir die Stiefel leckt oder was auch mhm. immer, dann wäre das mhm. was anderes. Aber so hätte ich ja sagen müssen, okay, du gibst mir jetzt fünf oder 10.000 Euro die Stunde und dann mache ich, was du willst. Aber das ist halt in meinen Augen eine Art von Prostitution, weil ich mich dann für Geld hergebe, für was, was ich eigentlich nicht möchte. Na? Und mhm. da habe ich dann mich halt mhm. gefragt, okay, ab, Wäre ich käuflich? Hätte ich irgendeinen Preis, den man mir zahlen müsste, wo man sagen, wo ich dann sagen würde, okay, dann mache ich alles für dich. Mhm. Und das hat mich in der in extreme, es hat mich echt beschäftigt. Das ganze Wochenende mhm. habe ich drüber nachgedacht. Was wäre der Preis und was wäre ich bereit zu tun? Mhm. Und diese Frage möchte ich jetzt dir stellen, Klaus.
0: <lacht> Wärst du bereit? Wir kennen ja deine Antwort noch gar nicht. Du hast ihm da, was hättest du ihm gesagt? Hättest du ihm gesagt, wir reden nicht, aber Füße lecken mache ich schon oder? Ich verrate dir
1: danach, danach dann meine Antwort. Jetzt möchte ich erstmal von okay. dir
0: hören, ob du käuflich bist. Ja, ich glaube, ich glaube, jeder ist käuflich bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, man muss da auch ziemlich unterscheiden. Ne? Also ich glaube, so das Extremste das wäre jetzt, glaube ich, seinen Körper zu verkaufen tatsächlich in so einer sexuellen Richtung. Ja, also jetzt aber nicht, dass du, also wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, er hätte gerne, dass ich der Dominus dann in dem Fall bin, ja, und und jemanden bestrafe. Das finde ich nochmal anders, weil ich da meinen eigenen Körper nicht hergeben muss. Ja, ähm, Aber jetzt so klassische Prostitution und ich müsste irgendwie mit jemandem schlafen, das fände ich jetzt näher irgendwie. Also ich glaube, man muss da viele Abstufungen machen. Aber ich glaube, so ein bisschen käuflich ist, ist doch jeder, oder? Also jeder macht ja ab und zu mal Dinge, auf die er keine Lust hat. Und da kriegt er vielleicht nicht unbedingt Geld für, aber dann irgendwie, er macht es aus anderen Gründen. Ja, Nicht unbedingt nur für Geld, aber du kannst ja auch raus aus... Nettigkeit, das ist ja irgendwie dann auch so ein bisschen, da verkaufst du dich ja dann auch nur ohne nicht für Geld, sondern für Dankbarkeit, keine Ahnung.
1: Ja, also es war ganz lustig, weil ich habe dann direkt danach äh, mit zwei Menschen gesprochen darüber oder mit drei Menschen eigentlich. Ähm, die eine hat dann auch sofort gesagt, nee, könnte sie sich auch gar nicht vorstellen, also in keinster Weise. Die andere hat sofort gesagt, könnte, würde sie sofort machen. Ich soll mal den Kontakt rüber schicken, wenn es soweit ist, <lacht> ja. Und dann gab es noch einen Menschen, der gesagt hat, ähm, naja, im Endeffekt macht er das in seinem Job ja auch fast jeden Tag, dass er irgendwie eine Rolle einnimmt, die er Siehst eigentlich du? gar das ist nicht das, was so ich ist, meine.
0: Genau. Mhm. Ja. Du hast doch auch schon, ja. also ich glaube, weißt du, guck mal, du hast auch schon Hochzeiten gemacht, wo du dir das Paar jetzt vielleicht, du hast zwar gesagt, du nimmst die nicht an, wenn die unsympathisch sind, aber es gibt ja trotzdem da auch nochmal Abstufung. Und da gibt es bestimmt auch welche, wo du dachtest dann so, oh ja, aber das mache ich jetzt, weil es ist halt ein Auftrag und und wir haben jetzt schon zwei Gespräche gehabt oder so. Ja, gab es doch bestimmt auch schon.
1: Das gab schon tatsächlich, aber da muss ich dir auch sagen, da habe ich mich extrem unwohl dann gefühlt. Ja, also okay. es war nicht schön für es war nicht schön für mich.
0: Ja, aber du hast es durchgezogen. Ja ja
1: Das stimmt, ja. Das stimmt schon, aber, ja, aber weißt, wenn es halt so ein Thema ist, wie jetzt in dem Fall, also das wäre halt wirklich, das wäre gar nicht ich und ich würde mich auch, glaube ich, danach irgendwie schmutzig fühlen oder ich weiß mhm. gar nicht, wie ich das sagen ich würde mich nicht gut fühlen dabei und auch nicht danach und ich würde dann danach überlegen, okay, ist es jetzt richtig und ist es jetzt zum Beispiel auch richtig, da so viel Geld dafür zu nehmen? Mhm. Also weißt, ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch falsch erzogen oder richtig erzogen, wie man es nimmt, aber… Ich kann doch nicht 10.000 Euro auf die Stunde nehmen dafür, dass ich ein paar hohe Schuhe trage und der sich dann an mir aufgeilt. Also ich Aber ich finde, das ist nicht, nicht richtig.
0: Also du, du hast ja den Betrag nicht in, in den Raum gestellt. Also weißt du, er kam ja auf dich zu und hat von sich aus 10.000 Euro angeboten. Wenn du jetzt gesagt hättest, oder wenn er nur gefragt hätte, würdest, würdest du das mal machen für mich, so sie in hohen Schuhen da irgendwie rumlaufen, dann hättest du gesagt, ja klar, für 10.000 Euro die Stunde mache ich es. Dann, und er hätte dann gesagt, oh ja, eigentlich habe ich nicht so viel Geld, aber ich will es unbedingt, also gebe ich dir mein letztes Geld, diese 10.000 Euro. Das ist Aber er hat es ja von sich aus. Er hat gesagt, ich gebe dir 10.000 Euro. Und warum so? Also, warum nicht? Also yeah. ich, es ist jetzt in deiner Situation schwierig. Du bist verheiratet, hast Kinder. Ich glaube, da schwingt moralisch nochmal viel mit. Und dann müsste auch dein Mann irgendwie einverstanden sein, weil es ja doch irgendwie eine sexuelle Handlung ist. Ja, weil für den anderen ist es ja was Sexuelles. Aber jetzt stell dir mal vor, du wärst irgendwie Anfang da warst auch kein Single. Also stell dir vor, du wärst Single. <lacht> ich war nie Single, Klaus, nee. ich war nie Single. Aber stell dir mal vor, du wärst Anfang 20 und Single und jemand kommt. Und es wäre wirklich auch keine Gefahr dabei und bietet dir das an, Warum nicht? Du tust niemandem damit ja. weh, sondern du machst sogar jemanden glücklich.
1: Ja, ja, so gesehen hast du recht, ja. Ich bin halt wahrscheinlich so ein altes, verklemmtes Mütterchen. Ich, also ich, in dem Moment habe ich gedacht, nee. Und was auch lustig war, die zweite Person, mit der ich geredet habe, die hat mir dann sogar verraten, sie hätte sich auch schon mal überlegt, äh, getragene Höschen zu verkaufen.
0: Ja, Aber guck. der Markt sei etwas
1: überschwemmt, deswegen müsste man wahrscheinlich auf eher höherwertige Höschen gehen, weil da wäre vielleicht noch was zu machen. Dann dachte ich Und dann dachte ich, Höschen könnte ich mir noch eher vorstellen. Also getragen. getragene Höschen könnte ich auch verschicken. Da hätte ich jetzt, jetzt komischweise nicht so das Problem. Vielleicht liegt es einfach an der Thematik tatsächlich, wirklich.
0: Ja, yeah, okay. Ich habe
1: ihm, hab ihm auch gesagt, ich habe recht große Füße. Ich weiß nicht, ob das mit den Schuhen so eine gute Idee ist. Und er meinte dann so, ja, nee, das kriegt er, das kann er organisieren, wäre kein Problem. <lacht> 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 vielleicht, aber guck, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich meine Füße halt nicht schön finde. Und deswegen habe ich dann vielleicht gedacht, ja gut, also mit meinen Füßen kann ich mhm. jetzt keinen Preis gewinnen, aber mit meinen Höschen vielleicht schon. <lacht> 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 Was würdest was würdest du denn was wäre denn für dich so ein unmoralisches angebot wo du sagen würdest du ja das würde ich dann schon machen
0: also ganz ehrlich ich glaube ich würde jetzt mal ich, ich würde jetzt mal nichts ausschließen so pauschal ähm, ich, ich glaube das kommt wirklich auf viele sachen an aber ich ganz ehrlich also ich glaube jeder ist ab also ab der gewissen, ab einem gewissen Betrag echt käuflich. Ich meine, kommt ja auch auf die Lebensumstände an. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er gibt mir eine Million Euro, um einmal mit mir zu schlafen, weil ich so geil bin. Ja.
1: Da gab es doch so das einen ist total Film: das ist ein unmoralisches Angebot. Kennst ja, du den Film? Ja,
0: richtig, ja, genau. Guck. Ja. Und dann wäre es jetzt natürlich schwierig, ne, weil ich verheiratet bin. Das hört sich irre an. Äh, und das ist natürlich eine komische Situation, aber besprechen würde man es mal, weil es wäre eine Million, ja. Aber Meinst weißt du, du,
1: meinst du, dein Mann wäre einverstanden? Würde er sagen, gut. ja okay, für eine Million wirklich, kannst
0: du es machen? Es ist wirklich eine gute Frage. Ich, das könnte ich jetzt noch nicht mal, würde ich jetzt auch nicht ganz ausschließen. Also also ich würde es auch nicht ausschließen.
1: Also ich glaube, mein Mann wäre da auch relativ entspannt bei einer ja, Million. Bei einer
0: Million überleg mal. ne? Und für andere ist vielleicht dann die Schwelle. ich, Oh gut, ich habe auch keine Ahnung, wenn jemand kommen würde und sagen 500.000. Ich meine, das ist eine halbe Million. Das ist auch schon viel. Ja.
1: Ja, aber jetzt überleg dir mal, Klausi. Der ist zum Beispiel 60. Ja, genau. 60 wiegt 150 ja. Kilo mhm. äh, hat ganz viele Warzen ja. an verschiedensten Körperstellen also oh Gott das hört ja. sich jetzt ganz schlimm und böse an aber äh, überleg mal es mhm. wäre jetzt halt nicht dein Typ ja, ja. sagen wir es mal so so und dann
0: ja richtig das schwingt ja auch noch mit und vermutlich ich glaube so jemand der so ein Angebot macht der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht wunderschön ja also dann bräuchte er es vermutlich nicht mal keine Ahnung aber ich glaube ausschließen würde ich nichts ich ja, ja. Hm. Es, ist, es, ist hm. bisschen, man, finde, es ist ein bisschen, ich finde, man kann es ein bisschen es
1: ist doch ein schwieriges Thema. Ja, ich absolut. Total mhm.
0: Stimmt schon. Wo ist da auch die Grenze? Ich glaube, das ist wirklich bei jedem anders. Und viele schließen ja sexuelle Sachen aus. Ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Aber das, mh, ja, es kommt auf die Lebensumstände und auf den Betrag an, glaube ich. Und auf die Person, die und? das möchte. Mhm.
1: So, ja. Ich
0: habe ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen, im Restaurant bist du auch oft käuflich. Also wenn du da mhm. ähm, als, als als Kellner, Bedienung, sehen dich die Leute auch oft so. Ne? Also die die haben so diesen Anspruch, du bist jetzt der Diener und äh, mhm. machst jetzt für Geld quasi alles. Das sind Gott sei Dank die wenigsten so. Ja, aber es gibt diese Leute, die sind genauso. Und das ist natürlich für alle Beteiligten immer furchtbar, weil die halt die benehmen sich das ist das ist einfach nicht schön und das macht ja auch das verletzt ja dann auch das Seelchen was am Tisch steht ja und, und dann die Bestellung aufnehmen ja. will oder sich um die kümmern will also da gab es wirklich schon dramatische Szenen mit Tränen und allem weil weil Leute also gerade wenn es irgendwelche gab's Minis auch schon Krabbschereien so. ja gibt's auch klar echt ja gibt's auch du wir hatten schon alles ja, wir hatten im Restaurant auch schon wir hatten einmal also über viele Jahre ein sogar Stammgast leider, der kam regelmäßig. Das war so ein ganz alter, der war auch echt, der war so von seiner Art auch so eklig, aber der war halt super reich und der kam auch immer mit so schmierigen Typen, die waren dann jung und hatte immer, und das war halt auch super widerlich, Mädels dabei, die waren immer alle so im besten Fall, sage ich jetzt mal, Anfang 20 und die hatten wirklich der hatte rechts und links eine Sitzen und da gab es auch, die haben alle natürlich Unmengen Alkohol getrunken und da gab es auch Situationen, da hatten die Mädels ihre Hand bei ihm in der Hose vorne drin ja, und so Nein. saßen die den Abend über da. Und das ist halt auch eine schwierige Situation, wenn du das als Kellner oh dann Gott. mitkriegst und du musst da quasi über diese Hand von ihr, die bei ihm im Schritt in der Hose ist, drüber bedienen. Nein. Also, ja, also, da gab es, ich könnte ganz, ganz ganz viele Geschichten erzählen.
1: Aber hättest du dem nicht einfach mal Hausverbot erteilen können? Also bei aller Liebe, aber das geht wir haben gar den, nicht.
0: Ja, wir haben den tatsächlich schon ganz oft damals zurechtgewiesen, sag ich mal, ja, und ihm gesagt, also das, der war auch laut zwischendrin und der war, also da ist so viel passiert, das ist, der hat auch eine Frau gehabt tatsächlich, mit der kam aber nur selten. Das war aber auch eine, ich sag's wie es ist, eine gekaufte, ja, die war aber sehr nett eigentlich, aber der hat es richtig am Tisch gemerkt, und ein Kind hatten sie auch, die haben das aber immer nur das Kind genannt, das hatte anscheinend keinen Namen, ich weiß es nicht. Ähm, oh und er war der Chef, ne? weil er hat das ja alles hier quasi möglich gemacht und so und die beiden waren, naja, na egal. <lacht> was ich damit sagen wollte ist, ich habe Aber halt, halt, halt,
1: was ist mit ihm passiert? Ist er, er ist, jetzt er ist tot gestorben. oder ja, wo der ist er? Ja, der ist tot,
0: der ist gestorben. Mhm. Ah, ja, okay. Seitdem geht es aber der Frau besser. <lacht>
1: Ja, das glaube ich sofort. Oh Gott, das will ich Es gibt solche Idioten auf ja, dieser unfassbar. Welt, das ist unfassbar, oder? Wie die mit anderen umgehen, das ist und das ist jetzt halt, ohne Worte.
0: Ja, und das hatte ich so, so ein Extrembeispiel, aber es gibt ganz oft die Leute, die gehen halt essen und die sind... Ich erkläre das dann meinen Mädels und Jungs immer so, wenn die dann irgendwie sagen, ey, ich kann den nicht mehr bedienen oder was ist denn das, die das halt persönlich angreift. Ja, das ist ja ganz oft so, dass du dann persönlich angegriffen bist, weil du da so eine Erfahrung noch nie gemacht hast, damit nicht umgehen kannst, gar nicht weißt, warum die Leute so zu dir sind. Dann sage ich immer, weißt du, diese Leute, die sich so verhalten zu euch, die, das sind eigentlich ganz arme Würstchen. Denen geht's daheim, die sind entweder, werden die daheim in ihrer Beziehung, oder die haben nichts zu sagen in, bei der Arbeit, wo sie arbeiten und denken dann in so einer vermeintlichen Situation, äh, wie in einem Restaurant, hätten sie plötzlich das sagen, weil sie in so, einer, in so einer Dienstleistung sehen sie quasi sich als König ja und du bist jetzt der Sklave. Und dann denken dann hm. lassen die alles raus, ja. wo, wo sie selber immer ihr, ihr Leben lang auf den Deckel bekommen haben, denken jetzt, jetzt, jetzt sind sie mal der Chef, ja weil da ist jetzt jemand, der wird bezahlt dafür, mich zu bedienen. Und das lassen die dann raus. Und wenn man sich das, glaube ich, dem ja. vor Augen führt und versucht klarzumachen, dass die Leute eigentlich echt arm dran sind, die so sich verhalten müssen, ja, dann kann man leichter damit umgehen. Ist trotzdem nicht schön, aber man kann irgendwie es ja. ein bisschen verarbeiten. Ich könnte, ich könnte ja hunderte solche Geschichten erzählen. Aber ich kam eigentlich, ich hatte eine ähnliche Situation, wo ich das Gefühl hatte, jetzt gerade war ich gekauft, nicht, also also in meiner Zeit, als ich früher als äh, Kind, nicht, aber als Schüler und an Anfang Studienzeit und so, habe ich ganz viel halt oder immer nebenbei gekellnert, weil man da halt echt gut Geld verdienen konnte. Das hat Spaß gemacht. Das war super. Und dann hatte ich eine Situation, weil ich bei Frauen kam ich immer ganz gut an. ja. Ähm, mhm. Und dann habe ich das auch so ein bisschen ausgespielt. naja, dann hatte ich eine Situation, dann hatte ich, ich weiß nicht mehr, einen Tisch mit mehreren Frauen. Auf jeden Fall waren das auch die letzten Gäste und so. ja. Und sie kamen dann, zum Bezahlen äh, vor, also vom Tisch weg, hat dann bei mir bezahlt und so, ist weggelaufen und wir hatten so ein bisschen, wir haben auch so ein bisschen geflirtet, ja, wobei, da war ich, wie alt war ich damals, 18, 19 vielleicht und sie war Ende 20, weiß ich nicht mehr, so ohne Drehung. Mhm, und dann ist sie weggelaufen mhm. und wir haben aber trotzdem, es war so ein bisschen wie so eine Knisteratmosphäre zwischen uns, aber die ich proaktiv geschaffen hatte, weil dadurch kriegst du mehr Trinkgeld natürlich, ja, also das Ja. Äh, yeah. Das ist, Damit verkaufst du dich auch oder habe ich mich damals verkauft? Das ist auch sowas. Ja. Und dann kam sie aber nochmal zurück und ist auf mich zugelaufen, immer weiter, immer weiter. Und da gibt es ja eigentlich den Punkt, wo jemand stoppen müsste, so dieser natürliche Abstand. Nein, immer mhm. weiter, immer weiter. Und dann stand die mit ihrem Gesicht vor meinem Gesicht. Ich habe sie nur angeguckt. Mhm. Und das war dann, weißt du, da war diese natürliche Grenze überschritten, wo du schon dachtest: mhm. Oh, jetzt ist jemand in deiner weißt du in deiner Privatsphäre. Aura drin irgendwie ja in deiner Privatsphäre die stand so vor mir und dann hat sie und ich habe sie angeguckt hätte ich gefehlt, viel gefehlt, was weißt du, wir hätten uns küssen können so so nah war das und dann hat sie ja, mir sie wollte dich wahrscheinlich küssen oder? Nee 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 und dann hat sie mir das hatte sie schon in der Hand ich weiß nicht ob das noch Mark oder Dema oder Euro keine Ahnung auf jeden Fall ein Schein hatte sie in der Hand und hat mir den ohne den Blick aus weil also sie hat mich die ganze Zeit angeguckt dabei und dann hat sie diesen Schein in meine Brusttasche vom Hemd reingemacht. Und dann hat sie sich rumgedreht und ist wieder gegangen. Und das, Oha. was, ich habe das wirklich, das ist so in meinem Kopf noch präsent, diese Situation, weil ich überhaupt nicht mhm. wusste, was jetzt passiert. Und sie so nah kam und dann mich, ohne aus den Augen mhm. zu lassen, diesen Schein, mich angefasst hat auch noch, weißt du? Und dann ist sie weggelaufen. Puh. Freaky.
1: Ja, und war es dir unangenehm oder wie? Ich war
0: aufge. Nee, also nö. Nee, ich war aufgeregt und ich war so für einen Moment auch ein bisschen ängstlich, weil es halt zu weit ging. Bis dahin hatte ich das im Griff, du, ich hatte das in der Hand und plötzlich hatte sie die Kontrolle übernommen. Und ich war in dieser Position, oh, was macht sie jetzt mit mir? Weißt du? So. Und dann habe ich halt nochmal ja, Geld bekommen.
1: Aber für mich hört sich dieses gerade total erotisch an. Also so total wie im Film irgendwie.
0: Ja, für mich hatte das ja aber keine erotische Komponente, weil ich im Prinzip mhm. ja vorher nur mein Spiel gemacht habe, wie immer, weißt du, ich war total nett zu allen und und geflirtet und, und Scham, weißt du, also ich war einfach, ich habe halt so gearbeitet, dass ich möglichst viel Trinkgeld bekomme und ich war ja. in, meiner, in meiner Rolle im Prinzip, weißt du?
1: Ja, 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 krass. Und, oder hat sich das so ein bisschen wie so ein Stripper dann angefühlt? indem <lacht> man das Geld zustecken. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Nee, was weiß ich, nee. Das war halt einfach irritierend, dass sie mir Geld nochmal zusteckt. Sie hat ja vorher bezahlt, da habe ich ja Trinkgeld bekommen. weißt du Und dann kam sie ja, eben ja, nochmal ja. und hat auf diese komische Art, ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch gedacht, es könnte dann was passieren, dass ich dann irgendwas sage oder irgendwie, keine Ahnung. Aber ich war so verdattert, ich stand nur da und habe dann, glaube ich, noch Danke gesagt oder so. Ja, weiß ich nicht mehr. Und dann war Ach sie ja süß. schon weg. Ich war ja auch noch jung. Ja, irre.
1: Vielleicht weißt, vielleicht war das immer schon eine Fantasie für sie, äh, mhm. von ihr meine ich, eine Fantasie von ihr, dass sie sich das immer mal vorgestellt hat, wie das wäre, wenn es so einen jungen, knackigen, <lacht> hübschen Kellner irgendwie so ein bisschen ja. beflirtet und dann am Ende geht sie ganz nah an ihn ran und schiebt ihm den Geldschein in, den, in die Brusttasche oder in die Hose oder wo auch immerhin. hin. <lacht> ja. <lacht> Aber apropos Höschen, nochmal Klausi, ich muss mal kurz fragen, gibt es das eigentlich bei schwulen Männern auch, diese Höschengeschichte, Höschen diese getragenen Höschen?
0: Also ich habe davon noch nichts gehört, nee. heißt aber nicht, dass es das nicht gibt, also keine Ahnung. Ich habe heute erst was gelernt, hat mir mein Mann erzählt, ich hätte, er hätte in der Reportage geschaut über camp partys aber nicht Chem, C-A-M, ja. sondern C-H-E-M, also Chemical.
1: Mhm. Oh. Mm -hmm.
0: Ja. Und habe ich gesagt, nee, keine Ahnung. Na, denke gemeint, das sind in Berlin Schwule, die dann irgendwie sich für ein Wochenende zusammentun, alle möglichen Drogen nehmen, also wirklich alles von Crystal Meth über äh, Poppers oh. und, und also alles irgendwie
1: und auch yeah. noch irgendwas,
0: was sie nicht sagen wollten und haben im Prinzip das ganze Wochenende Sex unter Drogen und finden es total geil. Und das kannte mhm. ich bis dahin auch nicht. Also von daher bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Wobei ich dann ihn gefragt habe, wie kommt man denn auf so eine Reportage? Also, mhm. wo wird einem das denn vorgeschlagen? Und wenn ja, warum? Facebook. Mhm. Er hat gemeint Facebook.
1: Aha. Diese Poppers, ne? Das habe ich eures gelernt durch meinen schwulen Podcast, den ich da immer höre. Das war, ist ja so eine, ähm, so eine, ich sag mal, wie sagt, jetzt fehlt mir das Wort. So eine Droge, die sehr verbreitet ist, genau, mm. unter schwulen Männern, damit die sich irgendwie entspannen mm. können und locker ja, werden, damit
0: es äh, besser genau, ja.
1: funktioniert. Ne? Witzig, das guck mal, das ist bei uns Heteros gar nicht bekannt, das gibt es gar nicht, also kenn ich, kannte ich bis dato überhaupt nicht, wäre mm. ja auch für Heteros quasi, wenn die mal Analsex haben wollen. Ja, absolut. Äh, rein theoretisch interessant, also interessant in Anführungszeichen, aber war lustig, ja, habe ich bis dato auch nie davon gehört, Poppers
0: ja, ja. Das, das ist was das gibt's nur da wahrscheinlich ja wobei ich glaube das kann man hm. ich glaube so illegal ist es gar nicht oder ich glaube das kann man auch so irgendwie ich weiß es nicht
1: ich weiß es nicht keine ahnung Naja, okay auf jeden fall hm. ich habe es gerade überlegt ja im Endeffekt du hast schon recht ich meine man man ist ja auch bei jedem Vorstellungsgespräch da bietet mhm. man bietet man sich ja auch an und und spielt eine Rolle und sagt man ist der Beste und tollste und kann alles und so damit man halt den Job kriegt und so ne und ja aber ich weiß auch nicht, also ich fand es einfach, ähm, ich habe nach dem Gespräch gedacht, nee, das ist da ist meine moralische Wertvorstellung doch wahrscheinlich eine andere irgendwie. Also ich, ich hätte mich nicht gut gefühlt bei dem Gedanken, dass ich jetzt für eine Stunde Hard äh, Talk quasi äh, mit dem Mann äh, 5000 Euro verlangen Also irgendwie we weiß ich nicht.
0: Ja, aber geht dir dann nee. um die 5000 Euro oder dass du mit dem hättest irgendwie hart sprechen müssen?
1: Um, um beides Es, es okay. wäre beides komisch gewesen für mich ja hätte ich mit dem glaube ich weiß nee doch es doch tatsächlich ich glaube es geht eher darum hart sprechen weil ich glaube hätte ich dem verständnisvoll zuhören dürfen mhm. und einfach mit mit mhm. meinem Coaching Hintergrund also schon Fragen stellen aber halt keine keine harten und und ich weiß nicht, ob er auch ein bisschen, er wollte auch wahrscheinlich gedemütigt werden, sondern einfach ganz faire und auch ähm, urteilsfreie Fragen und so. Also hätte ich quasi wirklich eine Coaching-Session machen dürfen, ganz normal, dann hätte ich, glaube ich, gar nicht so das Problem mit diesen 5000 Euro gehabt, wenn er gesagt hätte, okay, das war mir 5000 Euro mhm. wert, dann okay. Ich glaube, es ging darum, dass er was von mir wollte, was ich ihm eigentlich, ich ich, ich kann das, mhm. ich konnte, also das möchte ich das keinem anderen mhm. Das bin ich nicht, ne? mhm. überhaupt nicht. Oder hätte ich hätte ich zum Beispiel jetzt ein Hochzeitspaar, was halt sagt, okay, du bist so eine geile Rednerin, wir möchten dir für unsere Hochzeit 5.000 oder 10.000 Euro bezahlen, dann hätte ich die auch für 5.000 oder 10.000 Euro getraut, wenn das von denen kommt und sie möchten das unbedingt. Mein Gott, da hätte ich jetzt auch kein Thema. Aber es ist ja auch sowas, mhm. ne? wir haben ja mit diesen Trauungen, wir haben ja vor, oder ich habe ja vor elf Jahren mit 500 Euro angefangen. Dann haben wir uns mhm. quasi jedes Jahr ein bisschen bisschen hochgearbeitet und immer halt auch dem Markt angepasst, was halt sonst die anderen so verlangen. Jetzt sind wir inzwischen bei über 1000, 1149 verlangen wir aktuell mhm. und dieser Schritt, diese Tausendergrenze zu überschreiten, mhm. war auch so schwer mhm. für mich, mhm. weil ich immer gedacht habe, boah, das ist ein Betrag, das ist echt viel, aber dann habe ich es mal runtergebrochen auf die Stunden, die wir halt für eine Hochzeit ähm, mhm. einfach arbeiten, also weißt, mit Vorbereitung, mit Vorgesprächen, ja. mit Redeschreiben, mit Kommunikation mhm. und so und da komme ich halt auf meine 15 bis 20 Stunden und wenn ich das dann wiederum mhm. äh, gegenrechne und dann auch noch natürlich die Steuer abziehe, die Versicherung abziehe, mhm. die äh, Richtig, was weiß ich, ja. Sozialabgaben und so, dann bleibt halt auch so gut wie nichts mehr übrig. Also ich meine, ja. ja, dann ist wieder gerechtfertigt und so ähm, erkläre ich das auch meinen Brautpan, Aber ich weiß noch, diese, diese Schwelle, diese 1000-Euro-Schwelle zu überschreiten mhm. war für mich unheimlich schwer, weil ich gedacht habe, boah, da muss dann ein Brautpaar nochmal 1000 Euro für die Rednerin oder den Redner ausgeben. Und heutzutage gibt es aber auch Redner, die verlangen 3.000 Euro, mhm. ohne mit der Wimpern zu zucken. Ja? Und ich ne, würde mal behaupten, und ich würde behaupten, die sind nicht besser als ich oder als meine <lacht> Kollegen aus meinem. Nee, jetzt mal ohne ja, Spaß. Ja. Mhm. Wirklich. Was sollen die denn bitte besser machen als jetzt wir? Weil wir, wir also, oder ich, ich kann es nur von mir sprechen, ich stecke so viel Herzblut da rein, ich wirklich, ich involviere auch noch andere, ich frage bei anderen an, ich schreibe immer eine wirklich sehr persönliche, individuelle Rede. Ich bin auch an einem Tag immer, finde ich, sehr auf den hübsch Punkt angezogen. und hundertprozentig da <lacht> und auch noch hübsch angezogen und auch noch hübsch anzusehen. <lacht> Nein, aber mein Mann sagt dann auch, weißt verlang doch einfach mal mehr und ich weiß nicht, warum ich mich da so schwer tue, aber ich glaube, ja, vielleicht sollte ich einfach mal nochmal in mich gehen und überlegen und nochmal ein bisschen Marktforschung betreiben. Mhm. Weil, wie gesagt, es gibt Redner, die verlangen halt echt 3.000 Euro, das finde ich schon das ist ein, Batzen schon ein Wort, Geld, ne?
0: Wahnsinn. Auf der anderen Seite geben Menschen die Verhochzeiten ja so viel Geld aus, ähm, ja. Da ist das wahrscheinlich noch ein kleiner Betrag, wenn man sich Location und Catering und keine Ahnung, uh. Ja. Enorm. Ja, ja. Aber hast du den gefragt, der dich angerufen hat, wie der auf dich gekommen ist? Weil theoretisch hätte er ja auch, sage ich mal, es gibt ja Professionelle. Okay, warum hat nee, er Nee, also
1: angerufen? ich habe, ich, er hat gemeint, er wäre, er hätte halt noch freien Rednern gesucht oder Rednerinnen, weil er halt dachte, mit denen kann man dann auch gut sprechen oder die können halt gut reden. Und dann ist er irgendwie auf mich gekommen. Ich meine, oh. meine Homepage heißt ja freie ja, ja. Traurednerin, vielleicht hat er auch eine freie Rednerin eingegeben, weil er, ich kann, also so genau habe ich nicht gefragt, aber er hat wohl meine Seite gesehen im Internet und klar, da ist ja auch meine Nummer drauf und alles, also das glaube ich ihm schon, dass es so kam. Ne?
0: Geil wäre jetzt gewesen, wenn er gesagt hätte, er hört den Podcast, ja, und findet auch die Stimme gut, oh, gut. du könntest dich das gut vorstellen, das wäre halt der Hammer.
1: Oh, das hat er ganz am Schluss zu mir gesagt, er Was? hat gesagt, er findet, dass ich eine sehr erotische Stimme habe. Na,
0: jetzt guck. jetzt <lacht> ja, ja gepasst. <lacht> Hätte gepasst. Ja, aber... ja,
1: aber Wahrscheinlich lag es jetzt wirklich daran, was er von mir wollte und dass ich einfach mir gedacht habe, nee, das kann ich und möchte ich ihm nicht geben, weil das mhm. ist... Das geht mir zu weit oder ich weiß es nicht, ich bin das einfach... Ich bin es mhm. wirklich nicht. Wirklich. Mit keiner... Weißt wenn ich es auch nur Vielleicht, wenn ich ansatzweise in mir hätte, dieses diesen Drang, aber ich habe es wirklich gar nicht. Und, was auch noch hinzukommt, äh, hinzukommt und das ist ja das, was mein Mann äh, auch gar nicht nachvollziehen kann, ich habe ja wirklich, mir sind materielle, oh Gott, Entschuldigung, ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken und kann nicht mehr reden. Also, <lacht> nee, genau, sind, das ist der Grund. <lacht> das ist der Grund, genau. Mir sind materielle Dinge wirklich überhaupt nicht wichtig. Also wirklich, ich... Das haben wir, glaube ich, schon mal, ich habe keinen teuren Schmuck, ich habe keine teuren Handtaschen, das, das gibt mir alles nichts und deswegen, klar ist Geld schön und es ist auch gut, Geld zu haben und so weiter, aber das macht mich nicht glücklicher, wirklich nicht
0: ja, vielleicht jetzt nicht noch mehr zu haben, weil es dir gut geht. Aber jetzt stell dir vor, du hast eben nicht genug oder du kannst dir nicht alles leisten, dann ist es natürlich nochmal eine andere Situation vielleicht, wo du eher überlegst. Klar,
1: ne? wenn ich in finanzieller Not wäre, klar, dann, wär die, dann würde die Sache wahrscheinlich anders aussehen, da hast du recht, ja.
0: Wobei ich finde, das ist auch ein interessanter Punkt, das muss man auch bei dieser Käuflichkeitsgeschichte, glaube ich, nochmal sehen, weißt du, ob man jetzt so ein Angebot, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich möchte jetzt, äh, ich möchte auch, war das eigentlich, solltest du ihm die Füße lecken oder andersrum?
1: Er hätte mir die Füße geleckt.
0: Er dir, okay. Also er wollte dir die Füße lecken. So, wenn ich jetzt wollte, dass mir, je, dass ich je, dass ich jemandem die Füße lecke, mhm. ne? also wenn ich hätte jetzt, würde jemandem Geld dafür geben, dass ich dem seine Füße lecken darf. So, mhm. ich glaube, dann ist nochmal ein Unterschied. Biete ich das jetzt zum Beispiel dir an, Susi? Ja, und sag, mhm. hey Susi, Bock, ich würde gerne deine Füße lecken und gebe dir dafür 36 Millionen Euro, ja, bar <lacht> auf die Hand. <lacht> so, dann sagst du, nö, ich habe ja schon 36 Millionen Euro. Oder du sagst, hey, mache ich, aber äh, das Geld gibt es mir halt trotzdem. Oder mache ich dieses Angebot jemandem, der irgendwie in der Notsituation ist, weißt du, also der wirklich, mhm. sage ich mal, so knapp bei Kasse ist, dass er das wirklich, wirklich gut gebrauchen kann. Dann sprechen wir vielleicht auch nicht von 26 ja. Millionen Euro, sondern von 100. Und für den sind aber 100 Euro echt existenziell. Ja. Und das ja, macht es ja, natürlich ja. schwieriger. Ne? Dann wird es irgendwie unmoralisch, weil dann weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja,
1: ich verstehe dich. Doch, ich verstehe dich total. Und das ist ja auch das Traurige. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt gerade viele Prostituierte, ich glaube, den wenigsten macht es wirklich Spaß und mhm. bei den wenigsten ist es der Traumjob. ne? Ich meine, mhm. ja, die meisten oder viele machen es entweder aus der Not heraus oder weil sie gezwungen werden oder weil sie, ähm, ja. keine Ahnung, irgendwelche Schulden begleichen müssen und so. Ja, mhm. das ist natürlich, nein, du hast schon recht, klar, wahrscheinlich ist es halt, weil mir geht's halt gut, ja, ich habe alles, was ich brauche, ähm, warum sollte ich da irgendwie was tun, wo ich mich nicht gut fühle, nur weil jemand meint, er mhm. müsste da, Ganz viel Geld dafür, aber ja, es ist, es ist echt ein schwieriges Thema. Also, ich habe wirklich lang darüber mhm. nachgedacht, ne? Das ist wirklich. Aber ähm, jetzt. Und dass mir auch sowas mal passiert, weißt dass ja, ich mal so ja. eine
0: Anfrage gekriegt. Das ist total verrückt, oder? Ja, das ist echt stark. Das ist echt stark. Äh, aber nochmal zu dieser käuflichen Liebe, weil wir jetzt da ja gerade drauf gekommen sind. Ähm, aber ist es dann nicht sogar auch so, dass alle, die eben zu Prostituierten gehen, ja? Yeah. Dass die im Prinzip, weil das ist ja dieser, dieser zweite Teil von dem, was wir gerade gesagt haben, es gibt, man macht das Angebot jemandem, der es auch leicht ablehnen kann, weil er das Geld nicht braucht. Oder man macht das Angebot jemandem, der es im Prinzip annehmen muss, weil er zwingend dieses Geld braucht. Jetzt gehen wir zur Prostituierten zurück. Die macht es meistens auch nicht, weil sie so viel Spaß dran hat, sondern die braucht auch das Geld. Bietet sich mhm. natürlich... Aktiv an, also es ist nicht so, dass du auf die zugehst, sondern sie bietet es ja an, aber irgendwie ja auch nicht ganz aus freien Stücken, ne, weil sie braucht zwingend dieses Geld. Und wenn du als Freier das dann annimmst, bist mhm. du doch eigentlich auch ein schlechter Mensch, oder? Weil du im Prinzip diese Zwangslage dadurch ja ausnutzt. Zwar bietet sie es an, aber du weißt eigentlich, bietet sie es nicht wirklich an, weil sie es geil findet, sondern wegen dem Geld. Und damit tust du ihr ja dann natürlich was Gutes, weil du, weil sie dann dadurch mehr Geld hat, aber irgendwie ja auch nicht, weil du sie damit, weil sie damit Dinge tun muss, die sie eigentlich unter normalen Umständen nicht tun würde.
1: Aber glaubst du, dass Freier sich solche Gedanken machen, nee. bevor sie zu nee, einem nee. Prostituierten gehen? Nee, Ich glaube, die haben halt, die haben halt einfach Druck und müssen es irgendwo ablassen. Ja. Und dann finde ich es wiederum gut, dass es Prostituierte gibt. Also ganz ehrlich, auch dieses ganze, diese ganze Sexarbeit, also ich, ich bewundere alle Menschen, die eben oder auch so Pornos drehen oder so. Ganz ehrlich, super, dass es solche Leute gibt, denn das mhm. verhindert bestimmt ganz, ganz viele Vergewaltigungen und andere stimme Sachen, die Menschen dann vielleicht machen würden, wenn sie eben diesen Druck oder dieses was auch immer nicht mhm. rauslassen könnten. Also von daher… So ein anderes Thema ist ja auch dieses Pornogeschäft, ne? Ich meine, es gibt ja inzwischen wirklich, das war mir jetzt auch äh, bis vor, vor kurzem noch ganz unbekannt, das ganze Terrain. Das Pornogeschäft. <lacht> Nein, aber durch den, durch den Podcast, den ich höre, da ist doch einer dabei, der macht doch bei OnlyFans ja. quasi, mhm. ist der aktiv mhm. mit seinem Freund und die machen da, die laden da. Pornos von sich, also die machen, mhm. also so private Pornos, oder wie soll man das nennen, also die, die, die filmen sich, während sie Sex haben, ne? Das und das, was du Geschäft. und dein Mann auch machen. Ja, genau. <lacht> glaub, glaub mir, Schätzelein, das möchte keiner sehen, das möchte ah. wirklich keiner sehen. Das Nein, gibt für alles im aber, Markt. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe halt gelernt, dass dieser Markt unheimlich boomt, weil wohl, also anscheinend ist es ja total gefragt, ne, dass man keine professionellen Produktionen mehr sich anschaut, sondern so dieses Zuhause Nein. im privaten Rahmen mit echten Paaren teilweise. Ja, <lacht> also gerade dieses Only Onlyfans ist glaube ich schon so aufgebaut, dass die das, und da habe ich auch gedacht, krass. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt für ihn speziell, ich meine, ihm macht das ja wirklich Spaß mit seinem Freund, also mhm. der hat ja da Spaß und dem macht es ja wohl nichts aus, wenn da halt irgendwie 5000 Leute dabei zugucken oder so. Ist ja so, ne? auch eine
0: andere Situation. Du schläfst ja dann im Prinzip mit äh, demjenigen, mit dem du eh schon schläfst.
1: Genau, und, und filmst dich halt nur dabei. Und
0: filmst dich halt dabei und darfst halt dann kein Problem damit haben, dass andere Leute das sehen. Aber so klassischer Porno, da musst du ja im Prinzip mit Leuten schlafen, die du, keine Ahnung, das ist ja fünf Minuten vorher kennengelernt hast und... Ja. Ja, los geht's.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja, wäre jetzt nichts für mich. Das ne
1: nee, für mich auch nicht um Gottes Willen, also das ist ich glaube äh, ich auch
0: nicht so einfach, wir hatten es schon mal davon ne? weil ich glaube, würde man uns jetzt einfach so beim Sex filmen, das wäre nicht hübsch wahrscheinlich weil wir ja gar nein, nicht, auf keinen Fall du musst ja echt dann auch Sachen anspannen damit es irgendwie der, der Bauch nicht hängt keine Ahnung, wenn du oben liegst oder so also ich glaube, da musst du schon an ich viele kann, Sachen denken. Ich,
1: ich kann gar nichts mehr anspannen bei mir, das ist alles <lacht> vorbei was soll ich denn noch anspannen, Klausi, ich bitte dich, ich bin jetzt bei 40.
0: Ja, aber man sieht's doch nicht so sehr, man sieht's doch nicht. Ach komm.
1: Du weißt, die Nacktfolge kommt noch, dann wirst du alles ja, sehen. Absolut. Aber ja. Nee, aber ja, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Also ich denke. Gerade bei dem ganzen Sex-Thema ist immer wieder da gelandet, aber das ist halt jetzt leider so, weil das ja auch ein bisschen die, die Ausgangssituation mhm. hergegeben hat. Aber ich finde halt, ist es ist auch ein Unterschied, ob man das halt wirklich gerne macht und ob man da authentisch dabei ist und das sagt, okay, das ja ist halt mein Ding und ich mache das gern. Weißt du, so eine Michaela Schäfer oder so, die die macht es ja auch gern wohl. ne? Also die mhm, findet ja, das ja auch toll, ja. mhm. glaube ich. So mhm. Oder ob man halt ähm, sowas dann tut, nur weil man denkt, jetzt geil, kriege ich 10.000 Euro dafür. Also ja. Ich, wie gesagt, also ich für mich habe beschlossen, ich nehme gerne viel Geld für was, was ich gerne mache.
0: So. Mhm. Okay.
1: Wenn ich etwas gerne tue, kann man mich sehr gerne auch gut dafür bezahlen. Man kann mir auch gerne mal ein Trinkgeld geben, habe ich nichts dagegen. Also ein großzügiges Trinkgeld, habe ich nichts dagegen.
0: <lacht> das darf du? auch mal gesagt werden, natürlich. <lacht> ich nehme auch ja. gerne Trinkgeld. <lacht>
1: also, siehst du? Ja, aber würdest du würdest du heutzutage noch mit einer Frau flirten, damit du viel Trinkgeld kriegst?
0: Ja, klar.
1: Ja. Ach, das, das ich, flirtest du eigentlich immer nur mit mir, weil du denkst, ich will ich dir ich
0: Trinkgeld möchte. Ich will, dass du mir Geld gibst, Susi. <lacht> Schieb mir endlich was zu. <lacht> jetzt kam es. Jetzt kam's raus. Guck.
1: endlich lässt er alles. Jetzt lässt er mal die Wahrheit raus. Jetzt so sieht es nämlich die aus.
0: Masken fallen, ne? Wie man in den Reality die Masken fallen. sagt. <lacht> Nein, aber das ist ja also ganz ehrlich Restaurantleben ist ist das. Also jetzt nicht flirten unbedingt immer so, 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 so dieses also aber Du bist immer zu allen nett und das bist ja, du ja auch, natürlich. wenn du Scheiße drauf bist, bist du trotzdem Scheiße freundlich. Und sind die Leute ich blöd, auch. bist du. Wir hatten mal eine, eine Bedienung, die war schon ein bisschen älter, die kenne ich schon, seit ich geboren bin gefühlt, und die hat immer gesagt, wenn so Leute da waren, einem bösen Hund gibt man zwei Knochen. Ja.
1: Mhm. Und so mhm.
0: hat die das praktiziert. Wenn Leute blöd waren, dann war sie einfach noch netter zu denen, noch freundlicher, noch freundlicher. Ja, ja. Und deswegen ist es ja immer eine Show, die du da abziehst. Und das kannst du eigentlich. Aber das oder du ist ja eh
1: nicht. eigentlich die beste Waffe. ne? Das ist ja egal, wo, ob es jetzt im Supermarkt ja. oder mit dem Nachbarn oder egal, wenn einer zu dir pissig ist, dann musst du eigentlich mal richtig krass überfreundlich mhm. sein, weil dann dann äh, kotzt es den noch mehr an. Ja, das ist eigentlich das du sollte man das auch öfters mal machen.
0: Ja, es ist ja es ist aber auch eine Überwindung, ne? weil eigentlich dein natürlicher Instinkt sagt ja was ganz anderes. Der sagt ja, yeah. so mein Freund, jetzt scheue ich dir gleich eine und dann kriegst du noch einen Arschtritt und dann äh, brülle ich dich an und weiß ich nicht was. Das muss man, das ist, das muss man schaffen. ne? Das ist echt schwierig. Das kann auch nicht mhm. jeder. Das ist auch nicht für jeden gemacht, die Gastronomie. Absolut. Ja. ja.
1: Naja, Klausi, wir müssen jetzt aufhören, wir haben What? schon wieder ganz lange geredet. Ich möchte dir ganz oh. kurz am Ende noch sagen, ich habe mir das Buch Bestellung beim Universum ach, bestellt. Cool. Und es gibt es nämlich eine neue auflage Das gibt jetzt, das heißt irgendwie Bestellung im Universum, äh, irgendwas in diesem Zeitalter oder in, 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 in dieser neuen Zeit. Also irgendwie es gibt eine neue auflage mhm. die der Mann von der Frau geschrieben Boah. hat. Okay,
0: ach ja. Ah, gut, das hast du das auch bestellt? bestellt. Oder das hast du dir bestellt? Nein, ich
1: habe mir nur das Neue bestellt quasi. Aber ah. das baut auf dem Alten auf, aber Aha. transferiert das Ganze in die heutige Zeit.
0: Okay, cool.
1: Ja. Und das auch. werde ich mit nach Mallorca nehmen und dann ja. werde ich das da lesen und dann werde ich dir berichten.
0: Bitte, weil dann kaufe ich mir das vielleicht auch. Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Aber wie gesagt, ist ja auch schon 100 Jahre her. Toll, super. Bin sehr ja, gespannt. Okay. Und dann bestellen Stop. wir permanent und, Dinge beim Universum über Amazon, wenn das jetzt die neue Welt ist.
1: Dann bestellen wir, dass wir, dass zum Beispiel ein Brautpaar zu mir kommt, was sagt, ich zahle dir 10.000 Euro dafür, dass du mit mir nach Hawaii fliegst und mich ja. dort traust.
0: Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und ich bestelle, Eintracht? weiß ich nicht, <lacht> überlege ich mir. Okay. Dass mir, dass mir jemand Darf wirklich Sie dieses, dieses unmoralische Angebot macht mit einer Million Euro und ich dann ernsthaft mit meinem Mann drüber sprechen würde, ob das jetzt geht oder ob das nicht geht. Und dann mal gucken, was da käme.
1: Aber du bestellst dann mit, dass er einigermaßen gut aussieht, oder?
0: Ja, unbedingt. Ja, okay. Ja. Gut. <lacht>
1: Klausi, möchtest du die Schlussworte finden, die üblichen?
0: Ja, die sind schon total präsent äh, da. Die ähm, Also, <lacht> wir warten immer noch auf Bewertungen. Haben schon übrigens, ja. fällt mir jetzt gerade ein, schon lange kein Hörerfeedback mehr vorgelesen und es kamen mir ja doch zwei, drei rein. Ähm, das können mm. wir nächstes Mal nachholen. Da habe ich ja okay. dann auch ein Thema für dich. Und also wie gesagt, Bewertung gerne auf Facebook, damit diese Bewertung endlich veröffentlicht werden. Das wäre sehr schön. Und ansonsten äh, freuen wir uns auf eure Nachrichten. Wie gesagt, alle, die jetzt schon was geschrieben haben, werden irgendwann auch äh, vorgetragen werden. Fast alle vielleicht. Ja, und das war's eigentlich schon.
1: Ja, super. Tom. Dann sage ich
0: <lacht> bis
1: zum nächsten Mal. Tschüssi Koski.
0: Ciao, ciao, tschüssle.